0: ¿Cómo están amigos de Rebeldía Deportiva? Nuevamente aquí con ustedes para traerles un nuevo episodio de En Primera Nomás, el podcast en donde hablamos sobre el fútbol peruano. Aquí nuevamente con un capítulo más de, del recuerdo, ¿no? Para esta ocasión en donde hablaremos sobre el Perú-Holanda de Argentina 78. Contamos con la grata presencia de José Barreras. ¿Cómo están? Bien, hey, Luis.
1: Nuevamente para hablar de este partido que ya mencionaste, el Perú-Holanda, el Mundial Argentina 1978, que felizmente y una vez más lo tuvimos, tuvimos el agrado de verlo a través de, de Latina, ¿no? de Canal de Señal Abierta, y, y poder ver un partido completo, como fue este partido. Bueno, los que no pudimos verlo en directo, que en tu caso no habías nacido, que en mi caso yo tenía dos años, lo pudimos disfrutar y poder comentar esta vez algunas incidencias del partido. no
0: Exacto, no. Nuevamente recalcar el, a ver, el labor de Latina para la, la transmisión, en verdad es un, creo que no voy a cansar de decir, es un regalo para todos los hinchas del fútbol poder ver estos partidos a color, en HD, y sin duda, no. Quiero adelantar un comentario. En este partido ante Holanda, creo yo, sin temor a equivocarme, no sé qué piensas tú, José, fue el, el partido que nos tocó jugar con la selección, el partido con la selección más importante, con una selección más importante que nos tocó jugar. Después creo yo del, del, del Perú-Brasil, del 70, creo que no jugamos con una selección con tanto nombre, una selección tan importante como, como fue Holanda. Cabe, cabe señalar que Holanda había sido subcampeón del de mundial anterior, ¿no?
1: Claro, claro, sí, coincido plenamente contigo, Aparte de eso que Holanda tenía grandes jugadores, ¿no? estaba Nesque, y yo creo que no jugó esta oportunidad, pero la verdad que unos, un equipazo tenía ya bien armadito. Bueno, se conocía ya desde el Mundial anterior como la Granja Mecánica, ¿no? Y mantenía esa base de jugadores. Un equipazo, ¿no? ¿Cómo jugaban? Era, era una era una máquina ese equipo. Ahora como dijiste también después de Brasil era la segunda selección más importante que Perú está enfrentando, ¿no? Ya con equipo ya armadito, venía del Mundial 74, quería campeonar este Mundial, como no salió en el, el, el Alemania. Y bueno, le tocó enfrentar a una selección peruana también con grandes jugadores, ¿no?
0: Exacto. Y Perú ha jugado a lo largo de la historia, a ver, eh, en todos los Mundiales, con las, con las selecciones que a la postre terminaron siendo campeones. Y como decías, José esa selección de Holanda era un equipazo, tenía unos jugadores impresionantes, estaba Nesquez que jugaba por aquel entonces en el Barcelona, estaba el delantero eh, Resenbricht que jugaba en el Anderlecht, estaba plagado de estrellas, pero había uno, y probablemente la principal, que estuvo ausente en ese mundial y que había sido figura estelar en el mundial anterior y había deslumbrado al mundo entero, que era Johan Cruyff. Por la ausencia de Johan Kras se tejieron muchas especulaciones, desde que fue una protesta por la dictadura de Videl en Argentina hasta que fue amenazado. Se tejieron muchas eh, muchas especulaciones, muchas incluso diría yo muchas leyendas, pero antes de, de que falleja en 2008 dio una entrevista donde dijo que decidió dar un paso al costado porque en verdad sí fue amenazado lo secuestraron en su casa y lo apuntaron como un arma a él y a su familia, a su esposa y a sus hijos. Por esa razón él declina, renuncia a su selección y Holanda va a ese Mundial sin su principal estrella, sin Johan Cruyff.
1: Sí, pues una, una lástima de todos lo los acontecimientos que, que sucedieron ¿no? en, aquella, en aquel Mundial, ¿no? cosas en algunos casos confirmados, en otros en otros no. Muchas especulaciones. Hay una dictadura, como menciona bien Lela. Bueno, se, se, dice, se dijo muchas cosas, ¿no? La verdad, si es cierto, no la, no la sabemos. Pero bueno, hablemos del partido, Luis. ¿Qué, qué te pareció el encuentro? ¿Cómo, te, cómo lo viste? ¿Cómo viste al seleccionado nacional, al holandés específicamente, no?
0: Bueno, este partido Perú lo arranca con un con sueño, un equipazo, para decir, pero al frente teníamos a un equipo de categoría. Creo que anda dejó en claro su condición de favorita, ¿no? sé ¿Cómo tú lo viste, José? Mira, empecemos que desde el arco, Quiroga
1: estaba, entre comillas, agrandado, ¿no? Por la, por la buena performance que tuvo ante Escocia. Aparte de eso, estaba en su, su tierra de nacimiento. Mencionas, estaba está la defensa que teníamos también era muy buena, la volante la que se estaba repitiendo en partidos anteriores. Adelante teníamos a Oblitas a, a que, que siempre desbordaba, ¿no? Delantero muy veloz. Huyas Velázquez, Cueto, Manso, Duarte, está el panadero Díaz, estaba Muñante, ¿no? Tenemos un gran equipo ahí.
0: Exactamente, sí. Y bueno, Holanda tenía un juego muy vistoso, pero como te decía, Perú respondía de, de tanto en tanto con mucho toque, mucha sucesión. Pero creo que la presencia de Velázquez le da una presencia física importante y le permitía ir de tú a tú con, con el videotipo europeo. No sé cómo lo viste.
1: Sí, igual, igual lo que fue. Velázquez mantenía mucho... O generaba mucho respeto al medio campo, ¿no? Es el único jugador con un videotipo, al menos que yo vi en ese, en ese mundial, un videotipo muy parecido a los holandeses, fuertes, altos, imponía respeto, pero le decían el patrón, ¿no? Quitaba pelota. Exacto. Con el... o sea, y, 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 y se notaba, se notaba cuando él iba, iba acá a cada jugada, ¿no? Al igual que los demás, los demás también ponían piernas fuertes y no
0: dejaba que nadie quitara el balón. Sí, creo que en ese primer tiempo la figura del. De nuestra sección fue Quiroga nuevamente, porque supo contener los embates todo de, de su tiempo, esa velocidad y esa, a ver, la voz que tenía para jugar rápido con, su, con, su, con, su, con sus atacantes. Tenía esa sacada muy rápido, era muy, muy, muy veloz para eso.
1: Sí, aparte de eso, ¿cuántas pelotas ha sacado? Había unos tiros libres, un tiro libre, creo que fue la mano izquierda de él, y la pudo contenerla, le desligó el corner había unos centros elevados que, si bien es cierto, salía a veces a una jugada, lo vi que no, no, no salió muy bien, pero, pero el toque se, inmediatamente se repuso y, y otra vez, este, bajo los tres palos, estuvo impecable en ese primer tiempo. ¿no?
0: Sí, mucha, mucha personalidad del de, de buen Ramón quiero ah, ¿no? Cabe señalar que ese partido se jugó en un invierno austral que se vive en, en esa región argentina y que por ahí tampoco nos por así decirlo, no favorecían porque era un clima al que no estábamos habituados. cosas que los europeos sí, pero aún así, Perú se, se dio, por así decirlo, maña para equiparar en el juego, ¿no? Y no quedarse atrás. Creo que las asociaciones de, de Cueto, de Cubillas, ¿no? De nuevo, ¿no? Había mucho, muchas jugadas en que, tanto Muñante como, como el mismo Aulitas, pese a ser punteros, que entraban al en medio para, para triangular,
1: Sí, pues si ahora yendo al segundo tiempo, Luis, yo veía que los embates igual seguían por la parte combinada de Holanda. Y Quiroga una vez más estaba ahí bajo tres pales. ¿no? Había una jugada que yo veo que una vida vuelta, creo que y yo, yo la verdad que vi el gol, En cambio, Quiroga dio un pasito más a su izquierda y la supo contar y la atajó, O sea, esa pelota era tiro gol. Pero, pero fue espectacular esa tajada. Cosas que quizás en la actualidad esa pelota entraba, por la forma como se dio, no sé si la llegaste a... no sé si
0: recuerdas esa jugada. Sí, sí, exactamente, justamente eh, nuevamente resaltar la, la actuación de, de Ramón Quiroga, ¿no? Un arquero, un arquero adelantado a su tiempo en ese momento, ¿no? Con, con toda esa escuela argentina, ¿no? De Figiol, de de Gatti, ¿no? Un arquero impresionante. Sí, eh, aparte
1: de eso, Luis, no sé si te acuerdas de esa jugada cuando es quien sale, cae al piso lesionado. Una jugada, creo que, de... de
0: sí, lo de carga.
1: Parte y Quiroga
0: lo saca cargado. ¿no? Exactamente, sí. Exactamente que lo que habla de estar metido en el partido, ¿no? Era un arquero muy, muy, muy vivo, por así decirlo, como lo decíamos aquí en el Perú, ¿no? Muy rápido, muy despierto. Sí, y... sí, sí. Ahora,
1: ahora, el partido, bueno, se ve esa tónica de juego, Holanda tratando de, de encimar a Perú, Perú que se defendía. ¿Qué te parece, Luis, si vamos al análisis ya más desmenuzado, como tú mencionas bien, sobre las categorías de
0: este partido? Sí, perfecto, porque si bien en este partido se puede decir que pasó poco, porque el partido terminó 0-0, bien lo sabemos, pero quiero rescatar la actitud de Perú para enfrentar a un super equipo, ¿no? Yo quiero hacer un paralelo. Esta, este, este mundial, los, los rivales que enfrentamos en primera fase, se parecen mucho a los que enfrentamos en, en el último mundial, ¿no? Escocia, lo puedo ver muy parecido a Dinamarca. Holanda, Francia, y bueno, el, el último rival es un rival más, más accesible, ¿no? Y la intención que tuvo Perú para enfrentar a Holanda es digna de destacar. O sea, se imaginan si Perú, las, las comparaciones son odiosas, ¿no? pero si Perú se hubiese plantado así, con esa personalidad ante Francia, y hubiese sacado un empate, a, a ese nivel estábamos. Enfrentábamos a, las, a la subcampeona del mundo, y le jugamos y le hicimos un partido y competimos.
1: ¿Cuál te pareció, Luis, el cambio acertado que hubo en este partido?
0: Sotil siempre generaba esa... A ver, le daba esa frescura en el ataque. Sotil tenía eso. Siempre generaba, generaba ese, ese impacto en los jugadores, porque era un socio más. O sea, no era un simple atacante más, sino que era un socio más en el, en el andamiaje, en el esquema futbolístico de Perú, del medio campo hacia adelante.
1: Sí, 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 buen cambio. Hizo. Lo sotil, la verdad que siempre ponía, imponía, generaba miedo en el equipo contrario, ¿no? Era muy habilidoso. Sí, claro. Bueno, bueno, no se movió más el marcador, pero, pero sin embargo su, su cambio generó mucho mucha incertidumbre en el, en el conjunto holandés. El comentario obvio del relato Luis ¿Qué ¿te pareció?
0: <risa> puede sonar que eso del comentario es un poco mala leche, y no es así No, de nuestra parte no es así un dato que sirvió mencionó que Germán Leguía este, que está en el banco en ese, en, en ese mundial, va a ese mundial pero va como central como bien saben Leguía fue pues un jugador muy talentoso, jugaba en universitario antes jugó en municipal fue un mediocampista muy talentoso. Una luz para el fútbol peruano. Muy bueno. Pero en ese Mundial, y en ese entonces, aún jugaba de central. Y quiero resaltar ese comentario de los amigos de Latina, que fue, creo, muy preciso.
1: Sí, sí, sí. Muy buen aporte hicieron. Por más que no me guste la forma como relatan. Pero, no, no pero ya creo que lo comenté en otro partido, este, Luis. No me gusta la forma tan evidente, que mencionan algunas cosas.
0: y sí, figura el partido, exacto.
1: vamos a coincidir ahí los dos,
0: ¿no? Sí. Creo que, nuevamente a Ramón roba porque, aparte de su actuación, creo que su personalidad, su actitud, o sea, con su actitud y con su personalidad lideraba desde el arco. Era un líder más, y en un líder positivo. Y los equipos son así, o sea, arrancan de dar confianza el central, los laterales, los medios campistas toman otra actitud en el campo y más ante un equipo tan, tan grande y tan, tan imponente como era como el Holanda, ¿no? Me quedo yo con, con la figura de, de Ramón Quiroga, definitivamente. Exacto.
1: Y el jugador que traería a ser presente, ¿cuál cuál sería de los hablemos de los, de
0: los peruanos? ¿no? Me gustó el diez puñantes. Es más, luego del partido, vi un resumen y lo vi con una narración mexicana. Okay. Justamente los mexicanos conocían muy bien a, a muyante Le decían la cobra. Y resaltaron la velocidad y el juego que tenía. Y creo que, nuevamente, esta selección combinaba velocidad, precisión e inteligencia en juego.
1: Sí, mira, yo ¿Cómo lo traería a Quiroga. Quiroga lo traería a Quiroga. hoy. sí enseñarle a todos los arqueros cómo se debe tapar.
0: Lo sientas, claro, lo sientas a Galece y le dices mira a Galece. Chepea como cómo tapa, Quiroga ya aprende.
1: Sí, es cierto, Galece es un buen arquero, pero Quiroga se lleva de encuentro a varios. A varios y... a varios últimos arqueros que han pasado por la selección.
0: ¿Sabes lo que siempre ahora que mencionas a Galece? A ver, Galece ha tenido actuaciones monumentales con Perú, nos ha dado muchas alegrías, pero algo que creo le falta a Galece y le sobra a Quiroga, entro de nuevo en el terreno de las comparaciones, que muchas veces pueden ser odiosas, pero bueno, hay que hacerlas, ¿no? porque me parece que son importantes y son muy ricas a la hora de, de poder hacer un comentario. Yo creo que a Galece le falta ese toque de personalidad. Yo recuerdo mucho hoy que se cumple justamente un año de que Perú jugó la final de, de la Copa de Brasil, la Copa América de Brasil. Recuerdo justamente el partido, el partido en donde no, no fue feo ante Brasil y Galece se equivoca. No sé si te acuerdas, es 5 a 0. Claro, uno. Yeah. 5 -0, claro, no sé es 5 a 0, sí. En ese partido Galece se equivoca feo y Galece, luego del error, tiene una, una actitud que es mirar hacia abajo. Sabiendo de su error, tiene esa actitud de mirar hacia abajo y no de alfumarse, pero como que faltándole ese, ese, esa rebeldía, ¿no? Y en ese momento, como diciendo, asumir el error, es una, es una impresión. No sé si de repente me estoy equivocando, de repente es parte de su personalidad, de su forma de ser, pero yo me imagino a Kiro en ese momento si hubiese cometido ese error creo que hubiese transmitido otra, otra, otra cosa. Y eso es muy, muy importante en un arquero, creo yo, lo que transmites a tu equipo. Yo recuerdo que en ese partido Galece, con las manos en la cintura y mirándose abajo, y, y fue Cuevo y fue Guerrero al alentarlo, ¿no? Yo creo que tienes razón, ¿no? Creo que ahí Quiroga puede dar bastantes clases de, de lo que es personalidad, ¿no? Sí, plantarse sí. plantarse como sí. en bajo los palos.
1: Eso sí, es cierto. Pero tenemos lo que tenemos ahorita. Y que fue el, el momento rebelde del partido, Luis.
0: Mira, me voy a quedar también con esta jugada en la que, en la que justamente en la que mencionabas, en que va Quiroga y lo levanta al jugador holandés, a sí, o sea, claro. fue a Neskens, ¿no? Y esa jugada que dice: ¿Sabes qué? Yo quiero ganar. ¿Sabes qué? Párate. Yo te, si es posible, yo te llevo. Yo te cargo y te llevo y sigamos jugando porque yo te quiero ganar tú serás Holanda, serás subcampeón pero yo te quiero ganar y te puedo ganar y eso es lo que le dijo para, a mi modo de ver Quiroga a los holandeses, a sus compañeros y al mundo ¿no? ¿sabes qué? tú serás muy estrella, jugador del Barcelona, subcampeón parte de la, de la naranja mecánica la, la selección que revolucionó el fútbol mundial pero yo te quiero ganar venga acá compare venga afuera Creo que ese para mí es el momento rebelde del partido.
1: Sí, coincido previamente contigo. ¿eh? Lo sacó, le, le lo oxigenó y lo levantó como si fuera su hijo y lo llevó a fuera del campo. ¿no?
0: <ríe> Exactamente, sí. ¿no? O sea, y <ríe> cuando vi eso en, en, en las imágenes de Latina, recordado que, bueno, hace poco tú tuviste el gusto de entrevistar al Cuto. Sí. Y se me vino a la mente, el, 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 a ver el momento en que Alex Rossi, bueno, es distinto, ¿no? Pero en que Alex Rossi va y lo carga al puto y lo saca. <risa> esa, se me viene a la mente eso. Cuando Rossi va y lo chapa al cuto, que el quería comérselo vivo al, al alito tejada Y viene ¿no? Rossi, ¿sabes qué? Compare, estamos ganando, no nos friegues. <risa> y lo saca. Esa, esas ganas, ¿no? esa rebeldía. Y es un buen mensaje, creo yo. Y, hay, y creo que esta es preciso mencionarlo, Quiroga tuvo un altercado con ese mismo jugador años después, en un partido de preparación para el Mundial, en donde se agarraron a golpes, no sé si recuerdas.
1: Perú-Cosmos, claro.
0: Exactamente, Perú-Cosmos. Justamente con el mismo jugador al que lo carga y lo lleva y lo saca, con él eh, en Estados Unidos se, se agarran a golpes. Lo mencionaron en la transmisión.
1: ¿no? Sí, cosas sí, del sí, fútbol. Me sí me acuerdo de eso. y Cosas que después los holandeses también no se tragaron eso de que se golea Argentina, pues no, y, y siempre es que piensa que, que Quiroga se echó, que el equipo Perón no cobró.
0: Pero nadie,
1: nunca nadie lo va a saber, ¿no? Así que eso queda ahí nomás.
0: Sí, esos son parte de los códigos del fútbol, ¿no? Como tú lo dices, no solamente los protagonistas, muchos de ellos ya, por lo menos, por ejemplo, el, el, el técnico de la selección ya no está con nosotros, no ya está en el cielo, ¿no? Con Marco Calderón, pero muchos de los protagonistas guardan, guardan con, diría yo, hasta con, con recelo, lo que pasó esa vez. Es como un tema tabú para ellos, ¿no? Cada vez que le preguntan sobre eso, ¿qué pasó con el, el, en el partido contra Argentina, no? Y es respetable, creo yo. Porque son cosas que pasan en la intimidad de un equipo y se deben quedar ahí.
1: Sí, exacto. Parte pero de bueno. los códigos del fútbol, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, son ya la historia, se encargará de resolver quizás más adelante qué pasó realmente en ese partido ¿no? de, de Perú-Argentina ¿no? bueno, ya nos quedará sí. la duda
0: de verdad, hasta que hasta que un protagonista un protagonista se anime a, a contar qué fue realmente lo que pasó siempre vamos a estar con la duda ¿no? se han tejido muchas especulaciones creo que ahora más que nunca veo estos partidos veo cómo jugaba ese equipo y nadie me quita de la cabeza que Perú daba para más Sí, sí definit es cierto. definitivamente. Te juro que Pero, antes de ver estos partidos yo veía las repeticiones, veía ¿no? la herramienta de YouTube para los futboleros que, como yo que tengo 25 años y no pude ver nada de eso, yo veía eso y dije pucha, a ver qué raro, ¿no? Porque Perú perdió de esa manera tan acerquitosa, y ahora veo estos partidos, los, 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 tengo la, la posibilidad de verlos íntegros y no me cabe ni la menor duda que Perú daba para más. Sí. Porque teníamos un equipazo y teníamos un gran juego.
1: Sí, es, tienes, Ahí sí te doy toda la razón. Tenemos un gran juego, tenemos grandes, unos grandes jugadores, pero ya ya está, bueno.
0: Ya está, ya está ¿no? Ah. <risa> han, ya nos han pasado de, eh, 42 años, sí.
1: Sí, ya nos despedimos de, de este Mundial y ojalá que, que más adelante puedan seguir pasando más encuentros de, de Perú, ¿no?
0: Exactamente, José. Es un gusto hablar contigo de fútbol de esta selección que tantas alegrías nos dio, si bien a nosotros no, o sea, a nosotros de manera directa, porque en tu caso eras muy pequeño, ¿no? Y en mi caso no existía, pero nos queda esa alegría de poderlos ver ahora y volver a sentir esa emoción, ¿no? Como tal vez sintieron nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, esa emoción de ver a Perú en un mundial. Y a los que nos están oyendo, creo que amantes de fútbol también han sabido gozar con esas transmisiones, ¿no? Y en verdad esos capítulos de recuerdo, como, como lo hemos denominado, están para eso, ¿no? Para recordar, para hablar de fútbol, que es lo que más nos gusta, ¿no? Siempre desde en esas casas, respetando, cuidándonos mucho. José, espero que te encuentres bien tú y tu familia, y va a ser hasta la próxima oportunidad.
1: Un abrazo, Luis, gracias por invitarme y, y nos conectamos o contactamos cuando, cuando desees y seguir comentando de fútbol.
0: Perfecto, José. Y en verdad, a todos igual, de igual modo, cuídense mucho que tenemos que volver a reencontrarnos en las canchas muy pronto para ver y para hablar sobre lo que más nos gusta sobre el fútbol. Hasta luego, amigos. Cuídense mucho. Un abrazo.